0: ...con el análisis de estos títulos destacados en la sesión española... ...de la mano de Antonio Castelo, analista de e broker ...Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola
1: Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, el protagonista, uno de ellos sin duda es eh, Iberdrola... ...por esos resultados que ha presentado hoy la compañía eléctrica española... ...gana un 11% más, pero cae el beneficio un 19% en España...
1: Sí, efectivamente, bueno, la ventaja que tiene Iberdrola es eh, la diversificación, no solo la diversificación geográfica, eh, sino también el, el elevado nivel en inversiones en renovables y en redes, que esto, pues bueno, permite que si en un mercado las cosas no van bien, compensar con otros mercados en los que vaya, en los que vaya eh, mejor. Los resultados eh, son bastante buenos, eh, mejoran lo que había dicho la compañía, las, la guía de la compañía en, en su momento, eh, mejor por el dividendo por acción y bueno, pues esto lo deja de alguna manera en una buena situación eh, para eh, aquellos inversores que, que bueno, no son especialmente agresivos, que puedan obtener una rentabilidad por dividendo, eh, pues bueno, digamos que, que bastante bastante razonable.
0: Mm. Tenemos a y también en el punto de mira ahora porque sabemos que en la junta extraordinaria que va a celebrar la compañía en marzo se va a abordar la reelección de Francisco reinés como presidente ejecutivo de de la compañía. ¿qué visión tiene ahora para Natura?
1: Bueno, yo creo la misma que hemos tenido últimamente, ¿no? Desde hace meses, la verdad es que el, el consenso de, de analistas ha venido coincidiendo en señalar que Naturgy ha estado cotizando por encima de su valor real, eh, manteniéndose su cotización por encima, especialmente por los episodios relacionados con la subida del precio del gas natural, aunque la cota de 30 euros eh, pues siempre ha actuado de, de fuerte resistencia. Ahora que el precio del gas ha cedido con fuerza, su cotización lo ha hecho también, pero aún está por encima de los 23.80 euros que señalan los analistas como, como precio objetivo promedio en el consenso de mercado. no Recordemos que todavía tiene pendiente una operación de segregación de su negocio en dos compañías que satisfaga y contente a sus accionistas mayoritarios y yo desde luego hasta que esto no esté perfectamente definido no me parece un, un valor eh, para estar en él.
0: Grifols, Antonio, más de un 10% de caída en la compañía a esta hora de la tarde, eh, cotiza esa dimisión de su presidente Stephen Mayer, eh, apenas cinco meses en el cargo, ¿qué está pasando en Grifols?
1: Pues en Grifols, eh, a ver lo que pasa es que, que es una situación tiene una situación muy muy complicada, ¿no? Empezó el año bien como otros valores, en un momento en el que la renta variable eh, había tirado con fuerza, muchos inversores buscaban valores con posibilidades de derrotar, eh, el año pasado fue muy malo, eh, y bueno, pues de alguna manera pues muchos decidieron entrar en, en Grifols. ¿No? Pero el problema de fondo que tiene es que no parecen saber resolver, o al menos no, no son capaces de trasladar al mercado el problema con su elevada deuda. Es el resultado de su política de crecimiento inorgánico casi siempre a costa de nuevas adquisiciones, ¿no? Eh, puntualmente lanzan mensajes al mercado en tono positivo mejoras en su negocio, fichajes de ejecutivos top, eh, ventas de activos despidos, eh, pero eh, en el mercado lo que realmente se quiere es que se rebaje la deuda sí o sí, ¿no? Eh, bueno eh, ahora mismo está con ratio deuda neta Big, de 7,6 veces, hoy toca la dimisión de su máximo ejecutivo que apenas llevaba cuatro meses en el cargo esto desde luego no da muy buena imagen y bueno, hasta que no veamos claramente que el anunciado proceso de reducción de deuda funciona, yo creo que es mejor estar al margen del valor.
0: ¿Qué supone para Duro Felguera ese acuerdo que ha alcanzado para la entrada en su capital como socios industriales del grupo mexicano Prodi y de Mota Angel México, que van a aportar 90 millones de euros para hacerse con un máximo del 55% de, de la compañía?
1: Bueno, eh, vamos a ver, en cuanto a lo que supone el acuerdo, eh, es el enésimo intento de recapitalizar la, la sociedad, a ver, malo no creo que sea, pero hay a pensar que sea bueno, que va a ser la solución para la sociedad y sobre todo para los accionistas minoritarios, pues yo creo que falta mucho, No, de hecho lo que va a pasar es que los accionistas minoritarios van a ver de nuevo una vez más diluida su participación en cuanto se capitalice ese, ese crédito, ¿no? bueno, Vamos a, ver, vamos a darle tiempo a ver qué pasa, pero de momento, vamos, de momento, y desde hace tiempo es un valor eh, para no estar en él.
0: ¿No deberían lanzar una OPA si van a hacerse con ese porcentaje del capital de la compañía?
1: Pues eh, si finalmente se hacen con, con ese porcentaje del 55%, al ser dos empresas, eh, Prodi y Motangil, eh no superaría ninguna de los dos el 30%, que es lo que que es lo que se pide. Entonces lo eh, que sería obligatorio. no Entonces yo creo que de momento se salvarían con eso, luego habría que ver efectivamente eh, cómo es el movimiento, cuando se haga la ampliación de capital eh, qué porcentajes quedan eh, para ver qué hacer, pero en cualquier caso como te digo el problema de esto es que es una nueva dilución para el accionista militar. Mm.
0: Hoy Duro Felguera está recortando ahora un 0,76% en una jornada que tenemos de números rojos para la bolsa española, para el IBEX 35 1% ahora mismo de caída para, para el selectivo ¿han cambiado las cosas ya en el ánimo inversor o es demasiado pronto para pensar en ello, porque teníamos mucha euforia compradora.
1: Claro, estamos yo creo, toca digerir eh, las alegrías eh, que hemos tenido en este mes de enero y en buena parte del mes de febrero. Prácticamente han sido subidas eh, que se han llevado las mejores previsiones de, de todo el año, cuando realmente la situación de fondo sigue siendo la que es. Eh, hoy de lo que se está hablando prácticamente, bueno hoy, ayer, en los últimos días de lo que se está hablando, es de las necesidades que va a seguir teniendo los bancos centrales de subir tipos de interés es eh, ya por encima de lo que se estaba previendo. Hace unas semanas nos decían que, que iban a terminar bajando los tipos eh, de referencia y ahora lo que se nos está diciendo es que está subiendo, que es lo lógico teniendo la inflación pues en Europa casi cuatro veces por encima del de nivel objetivo y en Estados Unidos, tres. ¿no?
0: Nos quedamos con ello. Antonio Castelo, analista de Brokers. Gracias, muy buenas tardes. Gracias
1: Rocío, buenas tardes.